0: SWR2 Forum. Liga ohne Investor. Wo spielt die Zukunft des deutschen Fußballs? Das fragen wir heute im SWR2 Forum. Mein Name ist Lukas Mayer Blankenburg. Der milliardenschwere Investorendeal der deutschen Fußballliga ist vom Tisch. Am Wochenende feierten die Fans in den Stadien ihren Protesterfolg bei vielen Fußballfunktionären. Dagegen, da beginnt das große Nägelkauen. Sie befürchten massive Finanzprobleme für die Bundesliga. Droht der deutsche Fußball also international in der Bedeutungslosigkeit zu versinken? Und wie will die schwer beschädigte DFL-Spitze das Vertrauen der Fans zurückgewinnen? Darüber diskutieren wir mit dem Sportökonom Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule in Köln, mit der Sportjournalistin Martina Knief in Frankfurt und mit Jost Peter in Dresden. Er ist Vorsitzender der Fanvereinigung Unsere Kurve und er war natürlich im Stadion, Just Peter. Am Wochenende die Stimmung, was haben Sie überhaupt vom Spiel mitbekommen? Oder haben Sie vor allem sich selbst und die Fans
1: gefeiert? Grundsätzlich, ich bin ja Fan von Rot-Weiß Essen und wir hatten dieses großartige Spiel in Dresden bei der beim Dynamo. Das sind immer Highlights im Fußball. Zwei große Traditionsvereine. Zwei große Traditionsvereine und äh, das sind Highlights im Fußball. Man kann das nicht anders sagen. Da treffen unglaublich kreative Fanszenen aufeinander, laute Fanszenen. Diesmal ging es ausschließlich um Fußball. Es war ein wahnsinniges Spiel, was der Dritten Liga zur Ehre gereicht hat und ähm, Das war auch mein einziges und auch mein Herzensanliegen an diesem Nachmittag. Das ist schon fast eine Besonderheit
0: dieser Tage zu sagen, es ging ausschließlich um Fußball. Was würden Sie sagen, warum war der Investoren aus den Fans so wichtig?
1: Man muss das ja in dreierlei Hinsicht sehen. Das eine ist die allgemein kritische Haltung gegen Investoren. Im speziellen Fall äh, ging es ja darum, dass eine Private Equity Gesellschaft auf Ebene des Verbands einbezogen werden sollte. Das ist neu und hat es vorher nicht gegeben. Die zweite Ebene war natürlich die Abstimmung äh, im Dezember, die äh, auch massive Kritik nach sich gezogen hat, und zwar vor allem durch den Zeitdruck, sechs bis acht Wochen, um Mitglieder in den Verein zu informieren und einzubeziehen, und dann natürlich letztendlich durch den zu vermutenden Bruch der 50 plus 1 Regel, äh, durch das Abstimmungsverhalten von Martin Kind. Martina Knief,
0: der Investorenplan ist von der Bühne, ich habe es gesagt, und alle Finanzfragen in gewisser Weise wieder offen. Jubeln die Fans zu Recht?
2: Also da bin ich sehr gespalten, ob die Fans zu Recht jubeln, nur weil der Investorendeal vom Plan ist, deswegen jubeln sie, ja, das haben wir eben schon gehört, aber ob den Fans noch zu jubeln zumute ist, wenn das Geld so knapp ist und wir demnächst kein Harry Kane mehr in der Bundesliga sehen, mal als Beispiel für einen internationalen Topstar, der hereingeholt wurde, da gehe ich nicht mit, ich glaube, dann wird den Fans das Jubeln möglicherweise auch vergehen, denn eins ist klar, Auch wenn kein Investorendeal zustande gekommen ist, frisches Geld muss in die DFL hineinfließen, um das zu verwirklichen, was sie gerne vorhaben.
0: Woher das frische Geld kommt, darüber werden wir auch noch sprechen. Was meinen Sie, hätte die DFL vielleicht hartnäckiger für ihren Deal kämpfen sollen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das hartnäckige Kämpfen nichts gebracht hätte, außer noch mehr Konfrontation. Ich war ja selber in Frankfurt am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg. Da haben die Frankfurter Fans, die ja bisher noch keine Wurfgegenstände in Form von Tennisbällen, Flummis oder Ähnlichem auf den Rasen geworfen hatten, als einziger Bundesligist diesmal das getan und haben sich gegen Investorenvereine in der DFL und dann haben sie ein Wort mit sch benutzt und Wolfsburg dahinter geschrieben gewandt. Also wenn äh, das so weitergegangen wäre, wäre der Protest hartnäckiger geworden. Aber ich sag's mal salopp, diese Kuh ist jetzt vom Eis, aber die Diskussion ist es noch nicht.
0: Milliarden Euro hätte der Investorendeal den Clubs gebracht. Christoph Breuer, Geld, das so jetzt erstmal nicht kommt. Einige Bundesliga-Manager sagen deshalb schon, jetzt wird es richtig eng. Das DFL-Präsidium selbst spricht von einer Zerreißprobe für den deutschen Fußball. Was denken Sie, droht der Bundesliga tatsächlich der Abstieg ins europäische Mittelmaß?
3: Es bleibt eben abzuwarten, ob jetzt nach der Beendigung der einen Problemlösungsvariante Andere Wege gesucht werden, um die Problematik Mittelknappheit und die Frage, wie sich die DFL in einer Aufmerksamkeitsökonomie behaupten kann, wie diese Problemlagen angegangen werden. Mir scheint darüber hinaus noch bedeutsam zu sein, zu klären, ob man überhaupt in einer Aufmerksamkeitsökonomie bestehen mag oder ob das scheinen Teilen der Fanszenen durchaus zu verfolgen, eben akzeptieren mag, dass man eben auch kleiner werden kann und dann eben das, was viel beschworen wird, als das sogenannte Romantische am Fußball stärker behalten ja. kann.
0: Was doch erstaunlich ist, ist mit welcher großen Sorge anscheinend sehr viele der Fußballfunktionäre in die Zukunft blicken. Können Sie eine Einschätzung abgeben, wie berechtigt diese Sorgen sind? Wie groß sind tatsächlich auch die Finanzsorgen der Liga und der Vereine jetzt?
3: Nun, die Finanzsorgen sind auf jeden Fall da, denn die Bundesliga kann sich ja nicht entkoppeln von anderen Ligenentwicklungen und von der gesamten Entwicklung im Unterhaltungsmarkt. Wir haben beispielsweise die NFL, die ganz stark in den deutschen Markt reingeht. Wir haben eine ständige Konkurrenzsituation im Kampf um Spieler und junge Talente zwischen den Fußballligen. Was nicht funktionieren kann, ist einfach, dass man dem Anspruch genügt, international möglichst wettbewerbsfähig zu sein und gleichzeitig eben das eigene Geschäftsmodell nicht weiterentwickeln kann. Kein Unternehmen der Welt kann einfach stehen bleiben und nicht weiter in seine Zukunft investieren. Diese Wahrheit muss man eben aussprechen.
0: Martina Knief, was meinen Sie, hätte der Investorendeal die Anschlussfähigkeit des deutschen Fußballs ans internationale Geschäft gesichert?
2: So wie es zu lesen, hören oder sehen war, würde ich sagen, Ja. Das hätte er. Das hätte funktionieren können, wenn er denn zustande gekommen wäre. Es ist ziemlich viel Konjunktiv jetzt in meiner ja. Antwort dabei. Ich kann die Frage auch, glaube ich, klar beantworten. Ja, ich glaube, das hätte geklappt und das wäre möglich gewesen. Aber das eine ist ja in meinen Augen immer viel Geld einzusammeln für seine Bedürfnisse. Und das andere ist es, sinnvoll einzusetzen. Ich pflege ja immer den Satz, Geld schießt keine Tore, wenn es um hochkarätige Neuverpflichtungen in diversen Fußballvereinen geht. Das eine ist, das Geld zu bekommen. Das andere ist es eben so einzusetzen, dass auch kleinere Vereine, wir haben jetzt eben Rot-Weiß-Essen gehört, die kämpfen darum, irgendwann mal wieder in den Profifußball aufzusteigen. Aber nehmen wir mal den VfL Osnabrück oder den SVW in Wiesbaden. Auch die müssen ja an diesem Topf beteiligt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit in der heimischen Liga hochzuhalten. Und darüber hätte es, glaube ich, noch sehr viele Diskussionen
0: gegeben. Die DFL-Vertreter Jos Peter haben immer wieder beteuert, auch mit dem Einstieg eines Investors würde sich an bestimmten Traditionen nichts ändern. Also zum Beispiel an der Hauptanstoßzeit Samstagnachmittag. Warum haben Sie diesen Beteuerungen
1: nie wirklich getraut? Äh, Nun, das hat natürlich was mit den Interessen eines Investors zu tun, die, glaube ich, nicht gut eingearbeitet wurden in den äh, Vorschlag. Alleine, dass die DFL sich verpflichtet sah, diese sogenannten roten Linien einzuziehen, zeigt was von diesem Interessengegensatz, den man dort in die Liga geholt hätte. Solange so ein Modell funktioniert, das muss man dazu sagen, solange die roten Linien eingehalten werden und solange du in diesem Modell äh, die Ertragserwartungen eines solchen Investors bedient werden können, solange mag das klappen. Auf 20 Jahre ist das erstens nicht zu garantieren und zweitens, das ist heutiger schon gesagt worden und das ist Fans und Mitgliedern in den Vereinen sehr wohl bewusst, der Fußball ist in Bewegung. In 20 Jahren wird sehr viel passieren, in 20 Jahren wird auch in der Darstellung und Vermarktung von Fußball sehr viel passieren und wenn ich dann in eine Situation komme, in der Erträge nicht wie gewünscht, wie erhofft erzielt werden, dann kann ich nur noch was am Produkt tun. Und uns fehlte in dieser ganzen Debatte, das muss ich dazu sagen, ganz klar eine Vision, warum dieser Investor zum deutschen Fußball passt. Das wird schwierig bei einer Gesellschaft, die nur auf Profit aus ist. Und zum Zweiten fehlte uns auch von der DFL über das reine Geld, über diese berühmte Milliarde hinaus, eine Vision, Was mit dem deutschen Fußball passieren soll? Welche Dinge außer dem internationalen Wettbewerb, der nun wirklich nur ein Teil einer Strategie sein kann, welche Dinge sind sonst noch wichtig? Was möchte ich entwickeln? Was tue ich, wenn ich eine IT-Plattform und eine Streaming-Plattform aufsetze? Wozu ist das gut? Alles Dinge, für die die DFL nicht eine Antwort hatte. Wir werden
0: uns mit den Visionen für eine mögliche Bundesliga in ein paar Jahren beschäftigen, auch wenn da Helmut Schmidt jetzt die Ohren schlackern würden. Ich würde ganz <lacht> gern aber noch mal über diesen Misstrauenspunkt bleiben. Herr Breuer, finden Sie oder fanden Sie das große Misstrauen, was die Fans eben geäußert haben, berechtigt?
3: Nun, man muss erstmal herausstellen, es gab nicht die klare Fanmeinung, es gab unterschiedliche Meinungen. Es gab eben auch, ich nenne das mal, eine akustische Mehrheit von Fans. Und was ich sozusagen an der ganzen Konfliktsituation abgelesen habe, ist, dass die grundlegenden Meinungen doch unterschiedlicher sind, als es jetzt nur der Diskussionsgegenstand Investorenbeteiligung äh, bei der Vermarktung äh, der DFL anbelangt haben. Ich glaube, es hat sich gezeigt, dass äh, die grundlegenden Standpunkte noch unterschiedlicher sind. Das hat meines Erachtens auch das eine oder andere Banner am letzten Spieltag gezeigt. Das jetzt sozusagen noch mal eins draufgesetzt wird an einzelnen Standorten. Und äh, es geht letztendlich um, um Machtfragen, gar nicht so sehr um, um Demokratiefragen. Ja, und das bleibt jetzt spannend abzuwarten, wie ähm, dieser Diskurs weitergeführt wird.
1: Da muss ich vielleicht jetzt kurz reingrätschen, weil das beleitet uns ja in der ganzen Diskussion, wer darf überhaupt für Fans sprechen etc. Unsere Kurve hat immer genau gesagt, wer wir sind und für wen wir sprechen. Nämlich für Mitglieder in den Vereinen, die in den Fanabteilungen und Clubs organisiert sind. Und auch die Fanszenen Deutschlands, also das Ultra-Bündnis, hat nie einen Zweifel daran gelassen, für wen es spricht. Bezeichnet es aber doch, dass in der ganzen Auseinandersetzung für jede Mitgliederversammlung, der das zur Abstimmung vorgelegt wurde, und zwar jede, bei der das geklappt hat, diesen Deal abgelehnt hat. Zuletzt und das wird immer, geht immer so ein bisschen unter in den Fanprotesten. Zuletzt der SC Paderborn, der am vergangenen Montag, also am 19.02. eine Mitgliederversammlung hatte und dort den Vorstand aufgefordert hat, gegen dieses Modell zu stimmen. Was übrigens die Mehrheit, die vorher schon durch ein Kind wackelig war, komplett in die Tonne getreten hat. Das heißt nicht Die Fans in ihren Stadien haben diese Entscheidung herbeigeführt, sondern eindeutig die Vereine selbst und ihre Mitglieder. Und ich finde die Mitglieder als der aktive Teil, äh, der Teil der Fans und Stadionbesucher, die immer ihre Freizeit reinstecken, deren das Wohl ihres Clubs am Herz liegt. Diese Meinung, denke ich, ist durchaus höher zu gewichten als die des Fernsehzuschauers, der die Liga über die Sportschau oder über Sky Sports verfolgt.
3: Ich meine, der Fernsehzuschauer kann natürlich dann auch abstimmen, indem er abschaltet oder sein Abonnement nicht äh, verlängert. Das werden wir in Zukunft sehen. Was? Also ich, ich kann das gut nachvollziehen, das Argument. Ich denke, zur vollständigen Wahrheit gehört aber auch, dass gerade bei den Traditionsclubs, häufig nur ein Prozent der Mitgliederschaft bei den Mitgliederversammlungen anwesend sind und kritische Entscheidungen häufig dann werktags äh, nachts äh, stattfinden, Was? Wo, wo nochmals äh, <lacht> weniger. Äh, da wäre ich aber äh, schon auf den Barrikaden,
1: sind, wenn das so wäre. Ja, aber. <lacht> Martina Knief, Martina ja,
2: ich wollte da auch noch mal nachfragen. Ich meine, ähm, alle Fanvertretungen in den Vereinen haben ja auch einen gewählten Abteilungsleiter, nenne ich ihn mal. Das heißt ja oft sperrig Fan- und Förderabteilung oder hat genau. ähnliche Namen in den Vereinen. Also Ich finde, man muss jetzt nicht alle bei Eintracht Frankfurt sind es ja, ich weiß nicht wie viele, Zehntausende in dieser Abteilung fragen, sondern vielleicht den, der gewählt wurde, um diese Abteilung zu vertreten. Und das ist ja so was man jetzt alles raushört, möglicherweise gar nicht geschehen. Ich habe jetzt bei Jos Peter genau zugehört und gemerkt, dass ich auch viele Dinge noch gar nicht bis zu Ende gedacht hatte, was Sie eben gerade alles aufgezählt haben mit der, mit der Dauer des Deals oder so. Stellt sich dann auch die Frage, werden solche Fanvertreter wie Sie von unserer Kurve von der DFL auch mal gefragt? So? Einfach mal nur so?
1: Aber sicherlich. Man muss jetzt das auch so rumsehen, vielleicht für Ihre Hörer und Hörerinnen. Es gibt einen breiten Gesprächsfaden mit dem DFB und mit der DFL unsere Kurve als eine bundesweite Zusammenfassung genau dieser Fanabteilungen ist immer im Gespräch und auch jetzt sind wir wieder im Gespräch, weil wir, wir sitzen ja heute hier, weil Dinge zu klären sind, weil wir über die Zukunft nachdenken müssen, weil wir einen gemeinsamen Weg finden müssen. Diese Gespräche gibt es, es gibt in den Clubs club fan die bei der DFL sogar in der Lizenz als Bedingungen drinstehen. Es gibt eine DFB-Kommission Fans und Fankulturen, in denen aber immer gewählte Vertreter sind. Das ist vielleicht wichtig zu betonen. Es sind nicht einfach Leute, die gesagt haben, So, ich spreche jetzt für alle, sondern es sind Leute, die in den Vereinen gewählt wurden. Und mein Amt ist dann eben, ich bin gewählt von den einzelnen Fanabteilungen bundesweit.
2: Ja, Frau aber dann, dann habe ich, ja. hab ich doch die Meinung zu vertreten. Also ich habe ja auch ein Ehrenamt. Und wenn ich was gefragt werde, dann kann ich qua meine, meiner Position eine Entscheidung treffen, weil ich weiß, meine Vorstandskollegen tragen das mit. Und wenn ich weiß, sie tun es nicht, dann muss ich zumindest mal meine Vorstandskollegen zu Rate ziehen. Also ich kann aber nicht alle Mitglieder in dem Verein befragen, nach ihrer Meinung. Dafür ist man ja auch gewählt am Ende des Tages.
1: Aber ich sollte schon darauf achten, ich, da jetzt ich muss ganz kurz was sagen, ja. ich sollte schon darauf achten, das gilt für Fanseite wie auch eben für die Vorstandseite der Vereine, dass ich mich möglichst intensiv rückkoppel, wenn ich über so grundsätzliche Dinge äh, verhandle. Da gebe das, ich Ihnen recht. Da das gebe ist ich Ihnen ein Kritikpunkt, recht, ja. dass, ich, dass äh, das nicht vernünftig gemacht worden ist in vielen Vereinen.
2: Da gebe ich Ihnen recht. Also wenn es um so ein Thema geht, habe ich ja gerade gesagt, dann sollte man sich schon noch ein bisschen Rückendeckung holen, bevor man so eine weitreichende Abstimmung abstimmt.
0: Wollen Sie für das mich jetzt da nochmal hören okay. von äh, Just Peter, Herr Breuer, Sie dürfen auch gleich, ich würde okay. nochmal nachfragen bei Martina Knief, wenn Sie das jetzt hören von Just Peter und äh, auch das, was Sie jetzt an dem Gebaren der DFL in dieser ganzen Geschichte wahrgenommen haben, für wie glaubwürdig halten Sie die DFL im Moment noch?
2: Na, Ich halte die DFL schon für glaubwürdig. Also das sind ja äh, auch Leute, die dort vertreten sind, die in ihren Vereinen auch über Jahre den Verein nach vorne gebracht haben. Das denke ich schon. Aber wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Und das ist ja auch das, was ich dazu immer gedacht habe. Das größte Problem war die mangelnde oder man kann auch gar nicht sagen, gar nicht vorhandene Kommunikation. Ich glaube, dass die Situation nicht so eskaliert wäre, wenn man vorher mal in Ruhe miteinander gesprochen hätte.
0: Just Peter, was meinen Sie, was muss von der DFL-Spitze jetzt kommen in Richtung Fans, in Richtung Vereine, damit man wieder eine Gesprächsbasis hat für die Ventilierung künftiger Modelle?
1: Das ist in der äh, Auseinandersetzung vielleicht öffentlich so entschieden, äh, dass man, dass da sozusagen der Gesprächsfaden ge- äh, gekappt wurde. Ja, wir haben ein Gesprächsangebot der DFL abgelehnt, das haben wir damals auch begründet, aber insgesamt ist man im Gespräch und die DFL ist auch nicht unvorbereitet. Es gibt dort eine Abteilung Fanangelegenheiten, die sehr engagiert ist, die leider auch in diesem Prozess nicht richtig eingebunden wurde. Ich denke, wir haben jetzt die Ruhe. Wir haben jetzt ja eben keine Hektik, dass eine Entscheidung unbedingt ansteht und durchgeboxt werden muss. Wir haben jetzt die Ruhe, diese Gespräche wieder aufzunehmen. Wir haben die Ruhe, uns zu überlegen, wer muss mit einbezogen werden. Und wir können dann wirklich konstruktiv, und da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel dran, an einem Modell für sowohl für den Geldertrag als auch vielleicht auch für einen Ausgabendeckel im deutschen Fußball arbeiten. Da sehe ich überhaupt keine Probleme und auch keinen keine Nachwirkungen, dass jetzt von Fanseite aus gesagt wird, wir reden nicht mehr. Was mich als Außenstehender da so ein bisschen überrascht hat, war die Lagerbildung
3: und auch mit welcher Vehemenz das teilweise vollzogen wurde. Ich habe relativ wenig äh, kreative Lösungen gesehen und war beispielsweise überrascht, äh, warum man jetzt äh, auf Fanseite nicht äh, versucht, fähig Koalition zu schmieden, indem man deutlich macht, dass beispielsweise Pyrotechnik äh, im äh, Stadion attraktiver ist für Fernsehbilder im Ausland oder äh, Ähnliches. <lacht> ähm, da hätte man natürlich auch äh, äh, gegebenenfalls äh, interessante Koalitionen schmieden können.
2: Ja, ich denke, das ist also aus meiner Sicht, wenn ich auf dem Reporterplatz sitze, immer ein großes Problem, dass diese Wörter, die mit beginnen, immer im Zusammenhang mit DFL und DFB als Reflex geschrien werden. Das ist ja ein Reflex, wenn irgendwas ist, Fehlentscheidung vom Schiri, dann wird ja auch gleich dieses Wort in Richtung des DFB benutzt. Aber mir kommt da dann manchmal auch aus der breiten Fanbasis, wie wir es gerade gesagt haben, zu wenig zurück. Die Haltung ist erstmal dagegen zu sein und das auch zu dokumentieren. Aber eine Idee habe ich auch selten gehört, zu sagen, wir sind dagegen, aber.
0: Worauf jetzt immer wieder ganz gern hingewiesen wird, ist die vermeintliche oder auch wirkliche deutsche Besonderheit im Profifußball, nämlich immer noch das 50 plus 1 Thema, also mitgliedergeführte Vereine, Just Peter. Inwiefern ist das jetzt ein Ansatz, von dem Sie sagen, der lässt sich auch gut vermarkten, damit die Bundesliga eben künftig auch attraktiv bleibt und bleiben kann?
1: Zum einen war es ja sozusagen auch der Anlass, warum diese ganze Auseinandersetzung so explodiert ist. Man muss das ja wirklich so sagen. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Grund, dass Zweifel daran bestanden, dass 50 plus 1 von der DFL wirklich durchgesetzt wird. Das hat Herr Watzke nochmal betont jetzt beim Abbruch der Verhandlungen, dass das ein Momentum der Liga ist, was die DFL weiter verteidigen und beibehalten möchte. Meine Absicht war zu sagen, dass die mitgliedergeführten Vereine bei uns ja auch gerade zu dem beitragen, was der, den Fußball bei uns ausmacht macht. Also wir haben ein offenes Stadion mit Preisen, die es allen in der Gesellschaft ermöglichen, am Fußball teilzuhaben. Wir haben daraus resultierend eine wirklich unbändige Fankultur, die sich nicht nur durch Problemfelder auszeichnet, sondern sich vor allen Dingen auch auszeichnet durch, und auch nicht nur in den Stadien, durch die Choreografien, sondern durch eine Unterstützung des Vereins. Unter Corona haben fanszenen ich habe das schon mal gesagt, ihren Vereinen auf gut Deutsch den Arsch gerettet, indem sie auf Dauerkartengeld Da verzichtet haben, indem sie Sammlungen gemacht haben, indem sie auch sonst äh, sozial engagiert sind. Da ist eine ungeheure Kraft. Und äh, mitgliedergeführte Vereine werden eben auch neben dem Geld äh, sich den ganzen anderen fragen. Also äh, eben sozialen Initiativen, einer vernünftigen Jugendarbeit, einem Nachwuchs auch im Stadion, äh, junge Leute ins Stadion zu holen und an den Verein zu binden. Das sind alles Dinge, die durch 50 plus 1, also durch äh, durch die mitgliedergeführten Vereine gestärkt werden. Und das sind am Ende dann auch die Dinge, die man vermarkten kann, die ja auch bereits vermarktet werden. Das muss man auch so sehen. Bayer Leverkusens
0: Geschäftsführer wurde vor wenigen Tagen damit zitiert. Er hat gesagt, die 50 plus 1 Regel könne man auch abschaffen. Zitat: Es sollte jedem Club selbst überlassen sein, ob sie das machen oder nicht. Das wäre besser für die Bundesliga.
2: Ich antworte gleich, ich wollte noch mal was zu hm. den Fans sagen. Das Problem. Bei den Fußballfans, den Fußballfans als Masse ist halt, dass all das, was Jos Peter gerade gesagt hat, jeder weiß, der auch in einem kleinen Verein tätig ist. Aber das Bild ist halt oft, es wird nur Pyro gemacht und Eintracht Frankfurt, bleibe ich mal als Beispiel, weil ich hier in Frankfurt sitze, mhm. wird jetzt zu 433.000 Euro verdonnert wegen des Einsatzes von Pyrotechnik. Das bleibt halt bei vielen, die das neutral beachten als Bild, der Fußballfans hängen. Und jetzt zu der konkreten Frage. Ich persönlich, weil ich eben auch ein Kind eines Sportvereins bin, ohne großen Profiverein, ähm, wäre immer eine Befürworterin von 50 plus 1 und die Basis weiter zu befragen. Weil all das, was Jos Peter gerade aufgezählt hat, an sozialen Dingen, die in meinen Augen nur ein Verein leisten kann und keine AG. Die sollte sich der Fußball nicht nehmen lassen. Aber im Zuge der Kommerzialisierung glaube ich, dass wir möglicherweise nicht mehr über solche Dinge demnächst in 10, 20, 30 Jahren sprechen, weil es dann schlussendlich nur noch ums Geld verdienen geht.
0: Christoph Breuer, sehen Sie das ähnlich? Ich
3: sehe es teilweise ähnlich. Viele der positiven Dinge, die aufgezählt wurden, die gibt es nicht zwangsläufig wegen 50 plus 1, sondern die gibt es auch bei 50 plus 1. Wir würden genügend Beispiele finden, wo auch andere Rechtsformen ähnliche Effekte haben. Vielleicht nicht im Einzelfall jeweils in der Ausprägung, aber doch viele Dinge sind in der Lizenzierung vorgeschrieben der Clubs beispielsweise was Nachwuchsteams, mittlerweile auch was äh, Frauenteams anbelangt. Und neben all den positiven Dingen gibt es natürlich auch ein paar negative äh, Entwicklungen. Und da würde man jetzt auch nicht sagen, dass äh, 50 plus 1 sozusagen äh, zwangsläufig davor geschützt hat. Wer die äh, Schlagzeilen äh, der letzten Wochen verfolgt hat, der der sieht auch äh, Hinweise auf Ausschreitungen, Zugverwüstungen zunehmend Hooligans-Banners äh, an, an den Zaun, Zäunen von Traditionsteams. Und es ist einfach nicht so, dass, dass 50 plus 1, also der Status, dass es die Rechtsform gibt, ein Garant ist für für positive soziale Effekte und äh, auch nicht unbedingt ein Garant äh, für für die Prävention negativer Effekte. Was klar ist es, ist, es ist ein Garant für die Rückbindung von Entwicklungen an Interessen äh, des ursprünglichen äh, Vereins. Letztendlich könnte man tatsächlich mit der Leverkusener Mitteilung durchaus mithalten, wenn, wenn jetzt die Rechtsform oder die 50 plus 1 Regelung so überzeugend ist, dann könnte man es ja tatsächlich freigeben und dann wird sich das ohnehin durchsetzen. So ist es nicht. Ich glaube aber insgesamt ist es ein ganz schwieriger Punkt. Ich selbst bin durchaus ein Befürworter der 50 plus 1 Regelung, aber jetzt schon die Frage, wie geht man damit um? Was macht man mit den Teams? Gibt es da auch eine Solidarität in der Liga die und unter den Fans, die eben nicht der 50 plus 1 Regelung entsprechen? Das sind eben dann spannende Prozesse, die es zu beobachten gilt.
0: Auf den Punkt möchte ich gleich eingehen. Liga ohne Investor, wo spielt die Zukunft des Fußballs? Das fragen wir heute im SWR 2 Forum mit, gerade gehört dem Sportökonom aus Köln, Christoph Breuer, mit der Journalistin Martina Knief in Frankfurt und mit dem Fanvertreter Just Peter. Es wird ja gerade spekuliert, Herr Peter, dass auch die Zentralvermarktung der TV-Gelder ein Ende finden könnte. Also jeder Club sucht sich dann die beste Möglichkeit, zum Beispiel seine TV-Rechte zu verkaufen. Das Modell rette sich, wer kann, Liga. gut für Dortmund, für
1: Paderborn dann eher weniger. Sehen Sie das kommen? Das sehe ich nicht kommen. Und da gibt es ja auch ganz klare Aussagen aus der Liga, dass das, dieses Modell nicht aufgekündigt wird. Man muss ja auch sagen, dass dieses Modell ein sehr erfolgreiches ist in den letzten Jahren. Der deutsche Fußball nimmt genau durch dieses Modell der gemeinschaftlichen Vermarktung viel Geld ein und die Mitbestimmung der Clubs ist ja gegeben. Es ist ja nicht so, dass die DFL sozusagen top-down vom Vorstand entscheidet, was zu tun ist, sondern es gibt eben genau diese konstruktive Diskussion und in grundsätzlichen Fragen kann man diese genauso konstruktiv weiter mit den Vereinen und in den Mitgliedern, also eine Stufe darunter weiterführen. Und ich glaube, es werden alle davon profitieren, weil Fans ja nicht nur Störenfriede sind, sondern eben auch Expertise mitbringen. Für den In den Vereinen ist das schon sehr gut, Angekommen, Was den Ablauf im Stadion angeht, was den Ablauf eines Spieltags angeht, da gibt es extreme Fortschritte, weil man eben zusammenspricht und nicht versucht, von oben nach unten Marketingmodelle durchzusetzen.
0: Diese Art der Vermarktung, Martina Knief, hat aber in den letzten Jahren zumindest auch dazu beigetragen, dass der FC Bayern München von Leverkusen dieses Jahr vielleicht mal abgesehen, im Prinzip ein Abonnement auf die Deutsche Meisterschaft hatte.
2: Ja, weil er über Jahre, über Jahrzehnte einfach auch erfolgreich gespielt hat und immer an diese großen Töpfe herangekommen ist. Nichtsdestotrotz ist es ja in der Bundesliga, aber auch in der zweiten Liga, wir müssen uns ja nur den HSV angucken, mit welchem Etat es jedes Jahr wieder nicht schafft, in die Bundesliga aufzusteigen und zurückzukehren, ist es eben auch in der Bundesliga ausgeglichener als in anderen Ligen. In der Bundesliga kann der Tabellenletzte, das trifft in dieser Saison möglicherweise nicht so unbedingt auf den SV Darmstadt 98 zu, aber kann der Tabellenletzte häufiger auch mal Teams aus dem oberen Drittel oder sogar äh, aus den Europapokalplätzen schlagen und das haben andere Ligen nicht so oft. Und ähm, deswegen, wenn ich eine ausgeglichene Liga will, dann muss ich auch sehen, dass alle an den Fleischtöpfen partizipieren. Wenn ich das nicht will, dann dürfen Bayern München, Borussia Dortmund und Co. alles kriegen.
3: Und die Fleischtöpfe und sind, sind eben ja. nicht nur nationale, sondern sind zunehmend mhm. internationale Bayern München beispielsweise kann in einer erfolgreichen Champions League Saison äh, aus den europäischen Töpfen viel mehr Geld erlösen als was es durch die Zentralvermarktung der TV-Erlöse ausgeschüttet bekommt. Also diese Ebene muss man immer mitdenken. Ich kann mir momentan aber auch nicht vorstellen, dass es über kurz oder lang äh, große Änderungen äh, im Hinblick auf die Zentral- Zentralvermarktung der DFL gibt. Dazu ist der Wettbewerb immer noch ähm, attraktiv genug. Für äh, gibt es einzelne Lösungen, dass äh, eine Auslandsvermarktung über Clubs äh, alleine abläuft. Könnte man ja sagen, da löst die Liga ohnehin nicht viel. International muss man sagen, dass Ligen insgesamt höchst unterschiedliche Finanzierungsmodelle haben und Zentralvermarktung gibt es bei weitem nicht nur für die TV-Erlöse, sondern es gibt international auch Ligen, die die Ticketing-Einnahmen oder die Merchandising-Einnahmen zentral bewirtschaften.
0: Ich bin offengestanden, Herr Breuer, ein bisschen überrascht, dass Sie alle drei da jetzt doch so sehr einer Meinung sind. Ich habe viele sehr besorgte Stimmen in letzter Zeit gelesen und gehört, die eben doch sagen, uns droht jetzt wirklich dieser Laden, ich sag's mal salopp, auseinander zu fliegen. Also die Pläne für eine Super League sind zwar unter dem Namen Super League in der Schublade verschwunden, aber als Pläne an sich keineswegs. Es gab die Meldung, dass Real Madrid und der FC Barcelona weiter an solchen Plänen basteln. Die UEFA hat eine Reform des Champions-League-Modus durchgeführt, der auch den top Clubs vor allem entgegenkommt. Also Fachleute sagen eigentlich, die Super League ist in gewisser Weise beschlossene Sache. Sie wird halt nur anders heißen. Und noch ist nicht ganz klar, wann genau sie kommt. Aber dass sie kommt, ist eigentlich klar.
3: Ja, ich denke, die Super League ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Wir waren ja beim Thema Einzelvermarktung oder Zentralvermarktung. Die Einzelvermarktung wäre ökonomisch ohnehin nur für fünf, sechs Clubs äh, vermutlich interessant. Diese Clubs hätten extrem hohe Markteintrittsbarrieren. Sie müssten ja erstmal die Voraussetzungen, schaffen administrativer Art äh, dafür und gleichzeitig hätten sie noch mit vermutlich viel schärferen Fanprotesten zu rechnen, als das, was wir die letzten Wochen gesehen haben.
1: Ich möchte da noch kurz eingreifen, weil ähm, wenn man sich da gerade das Thema Super League anschaut, dann muss man doch in Deutschland auch zur Kenntnis nehmen, dass gerade in den Ligen die Investoren in die Liga hineingeholt haben. Also Frankreich, Spanien, England, sich die Clubs abspalten wollen. Also es sind Real Madrid, es ist Barcelona, es ist Paris Saint-Germain, es sind die Top 4, Top 5 in England, die an solche Modelle denken und es gibt aus Deutschland sogar von Bayern und Dortmund dazu auch kritische Stimmen. Das heißt, unser Modell wird ja auch in der Liga als ein starkes Modell gesehen, wohingegen die Ligenmodelle in Spanien, Frankreich und England augenscheinlich von einigen Clubs als nicht stark genug angesehen werden
2: man überlegt sich halt auch was wenn ich jetzt höre für welche summen Kylian Mbappé dessen Vertrag ausläuft bei Paris Saint-Germain mit großer Wahrscheinlichkeit bei Real Madrid unterschrieben hat und mal eben ein Handgeld von 150 Millionen Euro bekommen soll, dann frage ich mich, äh, diese Summen müssen ja irgendwo herkommen und die kommen nicht daher, zugegebenermaßen sind die Ticketpreise in Spanien sehr hoch und das, was eben gesagt wurde, da kann sich nicht jeder aus jeder Gesellschaftsschicht ein Spiel des FC Barcelona oder Real Madrid im Stadion anschauen, dann, dann müssen die eben neue Geldquellen sich besorgen, woher auch immer und wenn es durch eine Super League ist und wir haben jetzt schon über Wettbewerb in Deutschland und ähnliches gesprochen. Bei uns ist es halt so, Bayern München kann sich Harry Kane leisten und ähm, der SV Darmstadt 98 hat sich mit Sebastian Polter verstärkt. Das ist auch richtig, ja, aber jeder holt sich den Spieler, äh, den er bekommt oder der ihn stärker macht. Ich habe immer auf die Frage, Sebastian Polter, die richtige Verstärkung für Darmstadt 98 ist gesagt, ja, Harry Kane hat abgesagt. Ähm, (lacht) Das das dokumentiert das natürlich und deswegen, äh, ich habe es ja schon gesagt, also Diese Zentralvermarktung und das Hochhalten des Gutes Wettbewerb und kein Spieler, der in der Deutschen Bundesliga Fußball spielt, muss hungern, ist immer noch ein hohes Gut, was die Bundesliga auszeichnet. Möglicherweise auf Kosten eines Champions-League-Titels in den nächsten Jahren.
0: Dann lassen Sie mich doch unsere... Sendungstitelfrage nochmal aufgreifen. Wo spielt die Zukunft des Fußballs für Sie als Sportökonom, Christoph Breuer, wenn wir sagen, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, eigentlich, wir wollen bei 50 plus 1 mehr oder weniger bleiben. Das Super League soll es nicht geben, zumindest auch nicht für deutsche Clubs, die dann darin abtauchen können. Was für ein Modell, was für ein Finanzierungs- und Vermarktungsmodell könnte es denn geben, was die DFL und auch die Fans gemeinsam beschließen?
3: Lassen Sie mich äh, das so formulieren. Für mich ist eigentlich äh, die Frage, wohin entwickelt sich die DFL als solches äh, die zentrale Frage mhm. und äh, wo positioniert sich oder wo kann sie sich positionieren im Wettbewerb von Sportligen? Ich denke, die DFL war kurz nach dem äh, Corona Lockdown auf dem Peak im internationalen Wettbewerb der Sportligen. Sie hat es als erste professionelle Sportliga geschafft äh, sozusagen den äh, Betrieb wieder aufzunehmen, war Vorbild selbst für amerikanische Major Leagues und hatte kurz darauf auch äh, den nächsten TV-Vertrag zu recht guten oder sehr guten Konditionen abgeschlossen. Gleichzeitig wird jetzt natürlich äh, der Wettbewerb äh, stärker. Wir sehen das innerhalb des Fußballs, aber insgesamt im Sport. Wir sehen das aber auch insgesamt im Unterhaltungsmarkt. Und die zentrale Frage ist, Möchte die DFL und und hat sie die Kraft, in ihre Weiterentwicklung so zu investieren, dass die DFL ihren Platz in der Aufmerksamkeitsökonomie behalten kann? Und ich glaube, diese Frage müssten eigentlich allen Akteuren Relevanz zeigen, Denn letztendlich ist es auch für aktive Fanszenen relevant, für für Formen der Selbstdarstellung beispielsweise, dass die DFL gesehen wird und dass die Spiele gezeigt werden und dass viele Zuschauer da sind.
1: Ich würde sogar in vielen Dingen mitgehen. Genau das müssen wir uns überlegen, wie wir äh, im internationalen Vergleich uns präsentieren wollen. Dazu, das habe ich eingangs gesagt, muss man grundsätzlich nachdenken, wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen habe und mich in einer Konkurrenz zu einem Wettbewerber befinde, dann muss ich ja darüber nachdenken, was sind meine Stärken womit ist mein Produkt erfolgreich, womit kann ich mein Produkt vermarkten und nicht darüber nachdenken, was die Stärken des Wettbewerbers sind. Und genau das müssen wir im deutschen Fußball tun. Das können wir zusammen mit den Mitgliedern und den Vereinen tun. Ich sehe die Vereine da zentral, die dann in beide Richtungen eben diesen Diskussionsprozess spiegeln, also sowohl in den Verband und die Verbände hinein als auch zu den Mitgliedern. Das können wir, das können wir leisten, das können Fans leisten. Wir sollten uns nur nicht unter Stress setzen und sagen, das müssen wir in zwei Monaten tun.
2: Naja, also ich denke, es muss halt auch ein Umdenken stattfinden. Also ich gehöre ja noch zu der Generation, die sich abends um 20 Uhr auf die Couch setzt und die Tagesschau im Ersten guckt und nicht in der Mediathek <lacht> oder in anderen sozialen Netzwerken zu Hause ist, um irgendwas zu bekommen. Ich glaube, davon müssen wir uns dann eben auch fernmachen. dass es eben auch, ähm, sagen wir mal, dass das Produkt Fußball dorthin muss, wo die Rezipienten sitzen. Und die sitzen eben nicht mehr so wie ich, um eine bestimmte Uhr Zeit zu Hause und gucken sich etwas an, sondern die möchten auf irgendwelchen mobilen Endgeräten ganz schnell in 90 Sekunden die Highlights am besten von neuen Spielen sehen und auch dafür muss sich die DFL eben aufstellen und auch dafür braucht es dann eben neue Märkte, neues Geld und eben auch jemanden, der die Rechte für diese Märkte kauft und deswegen muss man sich eben davon lösen, dass das nur noch auf ein, zwei Schultern verteilt ist am Ende.
3: Also ich gehe davon aus, dass jetzt alle Beteiligten froh sind, mal zu zwei, drei Wochen, vielleicht auch zwei Monate durchatmen zu können, aber dass dann eigentlich ähnliche Positionen wieder aufeinandertreffen werden und äh, dass eben eine kommunikative Lösung alles andere als trivial ist. Und äh, ich denke, man muss sich... Ähm der Gemeinsamkeiten äh, bewusst werden und diese herausstellen. Also auch die vielbeschworene gesellschaftliche Kraft des Fußballs. Man muss sich klar werden, dass das eben nur funktioniert, wenn die Liga attraktiv bleibt und von vielen gesehen wird. Beispielsweise gibt es Herausforderungen, im Hinblick auf den demografischen Wandel. Wir haben äh, viele Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, für die es eben nicht selbstverständlich ist, häufig, äh, dass man den regionalen Club unterstützt. Wir sehen die Kinder und Jugendlichen mit äh, fifa äh, groß werden, also mit E-Gaming. Und da spielt man eben auch nicht mehr selbstverständlich mit dem regionalen Team, sondern man spielt mit dem Team, mit dem man äh, eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit auf FIFA hat. Und das sind dann auch die äh, europäischen Top-Clubs. Also die Selbstverständlichkeit, mit der Fans wieder neu erschlossen werden können, die ändern sich auch und davon leitet sich letztendlich auch die gesellschaftliche Kraft ab und auch die Finanzmittel, die eine DFL-Stiftung hat, die club haben und damit zurzeit viel Gutes tun.
0: Muss man gegebenenfalls auch die Spielregeln, die Spielbedingungen selbst ändern. Fußballprofis wie Toni Kroos investieren ja in Projekte wie eine alternative Fußballliga. Hier ist es die Ballers League, also da spielt man so eine Art Hallenfußball mit verschiedenen Challenges. Heißt es dann, Volleyballtor zählt doppelt oder der Torhüter darf eine Zeit lang den Ball nicht in die Hand nehmen. Solche Dinge laufen sehr gut auf TikTok, weil man schnelle Aktionen und Tricks zeigen kann. Aber 90 Minuten muss dafür niemand stillsitzen und zugucken.
3: Also wenn Sie mich direkt fragen, ich würde sagen, das ist zum Teil einfach eine Modeerscheinung und funktioniert zum Teil eben auch nur, weil dort prominente Fußballer mitspielen, die sozusagen im klassischen Fußballspiel prominent geworden sind. Andererseits zeigen sich interessante Dinge im Hinblick auf den medialen Auftritt und wie einfach so eine mediale Plattform für die DFL auch aussehen könnte oder zumindest, dass eine zukünftige Plattform solche Bestandteile mit beinhalten muss.
1: Man wird diese Entwicklung immer bedenken müssen. Ich gehe jetzt seit 50 Jahren zum Fußball. Äh, Entwicklung findet immer statt. Und es ging auch übrigens schon immer um Geld. Es ist nicht so, dass es eine Fußballzeit <lacht> gab, in der es nicht um Geld ging. Früher ist man mit Bargeldkoffern durch die Gegend gelaufen. Wilde Geschichten. Aber man sollte einsehen und auch wichtig nehmen, dass die Tradition im deutschen Fußball eine persönliche ist. Es ist keine Geschichte, dass der Vater den Sohn mit ins Stadion nimmt. Es ist keine Geschichte, dass äh, junge Leute vom Fußball und dem ganzen Drumrum und der Aufregung und Emotionalität angezogen sind und das genießen. Es ist keine Geschichte, dass in deutschen Stadion eben die Grenzüberschreitung, äh, die kleine Provokation eben dazugehört. So problematisch und so wichtig ist es auch ist, darüber zu reden. Wir haben also viele Dinge, äh, die attraktiv sind äh, für unseren Nachwuchs, auch in den Stadien, auch am TV und äh, die müssen wir entsprechend äh, nutzen und aufbereiten, worin ich allerdings kein Problem sehe, muss ich ehrlich sagen.
0: Martina Knief, ich, ja. ich würde doch ganz gern noch mal so als alter Kapitalist daher fragen. <lacht> im Prinzip diese Besinnung auf gemeinsame Werte oder eine gesellschaftlich stärkenden Funktion des Fußballs, das ist ja alles schön und gut, aber auch für Sebastian Polter muss das Gehalt bezahlt werden, nicht nur für Harry Kane und die Clubs haben jetzt zumindest nicht mehr die Option dieses große Investorengeld abzugreifen. Was meinen Sie, woher Kommt das Geld so einfach Schulden machen, darf die DFL nicht, wenn ich es richtig gelesen habe.
2: Naja, aber es ist ja auch schon eine ganze Menge Geld im Umlauf. Der Herr Breuer hat es ja gerade gesagt, der äh, zuletzt ausgehandelte Fernsehvertrag. Wir sind ja jetzt in der Phase, wo der Fernsehvertrag ab dem Jahr 2025 ausgehandelt wird. Da wird keiner arm von. Ja, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Das sind ja Summen, da muss man ja als Normalsterbliche erstmal die Nullen hinter der ersten Zahl richtig (lacht) auf den Zettel schreiben. Ja, also das ist ja so. Und äh, ich bin... Klammerhaufel leider Klammer zu, auch Traditionalistin. Also ich bin in einem Fußballstadion groß geworden, wo die Emotionen in so Sätzen gipfelten, Chiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja? Also, und ähm, diese Emotionen, Herr Peter hat es gerade gesagt, die müssen noch raus dürfen. Also auch deswegen gehe ich ins Stadion. Ich gehe wegen der Stadionwurst dahin, um Emotionen zu zeigen und Freude und manchmal auch Tränen äh, ja, Ausdruck zu geben über das, was ich da auf dem Rasen tut und über nichts lässt sich trefflicher streiten als über Fußball. Wenn man, Ich sage immer, wenn man in Frankfurt montags mit der U-Bahn fährt und dann steigen die Damen und Herren, vor allen Dingen die Herren mit den 1.000-Euro-Maßanzügen aus und verschwinden in den Banken. Und dann kommt einer, der kommt von der Nachtschicht vom Flughafen. Aber sie haben alle das gleiche Spiel gesehen und können sich auf einem Niveau über ein Spiel austauschen. Und das verbindet, und ich finde, wie gesagt, ich bin Traditionalistin, das darf man dem Fußball nicht nehmen.
3: Und auch in finanzieller Hinsicht würde ich das Ganze doch ein bisschen differenzierter betrachten. Klar ist, dass jetzt die Milliarde von einem strategischen Partner nicht kommt, aber man muss auch niemand bezahlen, sozusagen, die nächsten Jahre. (lacht) Und die Frage ist natürlich jetzt, ob alternative Finanzierungswege gefunden werden, ob man sich darauf einigen kann. Wenn man es aus eigener Tasche finanziert, dann stellt sich die Frage, wenn das genauso erfolgreich wäre, hätte man Fisch am Ende mehr. Aber es ist die Frage, ob es genauso erfolgreich gestaltet werden kann. Wenn man einen Bankkredit nimmt oder man könnte das Ganze auch über Fananleihen finanzieren. Es gibt unterschiedliche Wege. Da stellt sich die Frage, ob sozusagen das, was an Zinsen gezahlt werden muss, weniger ist als das, was man einem strategischen Partner hätte abgeben können. Es ist nicht zwangsläufig so, dass der Ausgang schlechter sein
0: muss. Just Peter, zum Schluss gefragt, hauen die Fans ihre Clubs wieder raus mit vielleicht höheren Trikot- und Ticketpreisen und gestiegenen Preisen für
1: Streaming, Abos etc.? Das weiß ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, Mhm. Fans in ihrer Breite sind in dieser Hinsicht ja nicht ganz zurechnungsfähig. Was ich in einem Fanshop (lacht) ausgebe, äh, darf man sich gar nicht vorstellen. Das darf auch meine Frau nicht wissen. Äh, Insofern äh, ist da mit Sicherheit nicht das Ende der Spirale. Aber wir reden immer über mehr Geld. Das ist zu einseitig, weil, das muss man auch deutlich sagen, das haben wir unter Corona intensiv getan. Das ist wieder so ein bisschen vom Tisch. Ausgaben sind auch eine Seite des Wirtschaftens und wir haben in Deutschland Vereine, die eigentlich relativ gut wirtschaften. Die versuchen, ihre Ausgabenseite unter Kontrolle zu bekommen. Da gibt es einige wenige Ausnahmen. Aber dieser Punkt muss auch noch mal deutlich besprochen werden. Wie kann ich die Ausgabenseite reduzieren? Da gibt es einige Wege. Ich nenne nur die extremen Handgelder, die sozusagen alle in, in diesem Zwischenwirtschaftsraum gezahlt werden. Da kann man mit Sicherheit was unternehmen. Und ich denke, Ich denke auch, dass man da auch nationale Wege gehen kann. Wobei meines Erachtens
3: natürlich die Ausgabenregulierung umso schwieriger ist, je stärker eine Liga im Wettbewerb mit anderen Profiligen steht. Und und das sind wir natürlich im Fußball so, dass es vielen Talenten und auch vor allem vielen Agenten egal ist, in welchem Land ein Spieler spielt. Da ist dann doch die Gehaltssumme am Ende häufig ein entscheidender
1: Faktor. Ich muss dem noch mal deutlich widersprechen. Fußballspieler? und Profis in unseren Ligen sind nicht die Leute, die ausschließlich auf ihr Geld achten. Es gibt sehr viele Spieler im deutschen Fußball, die die Rahmenbedingungen wichtig finden, die den Club wichtig finden, in dem sie spielen, die Fans ja oder nein wichtig finden. Das sind alles Dinge, die in Verträgen ja intensiv verhandelt werden. Und da wird auch dem Spieler Unrecht getan, der sagt, ja, du willst ja nur dahin, wo es das meiste Geld ist. Das stimmt nicht.
3: Das will ich auch nicht gesagt haben, aber das Gehalt bleibt bei vielen immer noch ein wichtiger Faktor.
2: Vielleicht auch, weil viele doch am Ende des Tages Berater gesteuert sind.
0: Aber die Berater, die sind ein anderes Thema. Ich danke Ihnen sehr. Liga ohne Investor, wo spielt die Zukunft des deutschen Fußballs? Das haben wir uns gefragt in diesem SWR 2 Forum. Und für die schöne Diskussion bedanke ich mich bei meinen Gästen, bei Fanvertreter Joost Peter, bei der Journalistin Martina Knief und bei dem Sportökonom Christoph Breuer. Mein Name ist Lukas meyer blankenburg